0: Bienvenida al capítulo número 9 de la despensa a tu piel, el podcast donde encontrarás recetas, consejos y muchos rituales para cuidar de tu piel de manera natural y con ingredientes que tienes en tu propia despensa. Yo soy Rocío Rivera, soy la responsable de este podcast en el cual te voy a ir guiando durante cada capítulo. Soy formadora de cosmética natural casera, soy asesora de belleza natural y una apasionada de los aromas, de las texturas y de los rituales ancestrales. Para conocer un poquito mejor te invito a que visites www.firociorribera.com donde encontrarás muchas recetas, tips y consejos para tu cuidado natural. Hoy no vengo sola, hoy vengo acompañada muy bien acompañada de una persona especial para mí, que quiero que conozcáis y que quiero que conozcáis y me encantaría que conozcáis lo que ofrece ella se llama Irati Irati Herrero, responsable y creadora del espacio Memi Memimolab. Memimolab es un espacio experimental de aromas, de olores, de conceptos de arte hecho aroma y fragancia Irati, Irati Memi Mola como un laboratorio de experiencias, una iniciativa para crear, experimentar y compartir alrededor de conceptos como tomar conciencia del poder del olfato y democratizar el mundo de la perfumería. Ella se formó en la escuela de Grasse, una escuela de gras importante, la Grace Perfumery Institute, y además no ha parado de ir formándose a nivel independiente y llegó y es discípula de, de la perfumista natural, Marina Barcenilla. En esta entrevista, Irati nos va a abrir un mundo, un mundo que está bastante cerrado de la perfumería. Nos hablará sobre bueno, todo lo que es el concepto del, del, del olfato, nos hablará también de un poco la historia de la perfumería y qué, qué nos aporta, qué nos puede aportar la perfumería. Y lo mejor es que al final de este programa, del capítulo, nos va a dar las claves cómo hacer un enflorado en casa, algo que os invito a que lo probéis y que escuchéis el programa entero porque es una delicia. Si te gusta el mundo de los aromas, descubre cómo podemos comunicar a través de ellos. Pues bienvenida Irati al podcast de La Despensa tu piel. Es un honor tenerte aquí con, conmigo y que cojas este tiempo para hablar con nosotras, bueno, y para explicar pues todo lo que, lo que tú ofreces.
1: Pues muchas gracias, Rocío, por invitarme a tu podcast. Es pues un gusto siempre charlar contigo y bueno participar también en este en el proyecto que estás armando, que es precioso. Así muchas gracias. Enhorabuena y gracias.
0: Gracias a ti. Bueno, Irati, pues para empezar, como siempre, lo que lo que hago es eh, daros la palabra y que sobre todo pues os presentéis y que digas quién es Irati, qué es lo que hace, a qué te dedicas y bueno, qué es mi mismo lab.
1: Pues Rocío, yo siempre digo que que todos somos muchas cosas a la vez eh, y yo no soy una excepción. Eh, Bueno, yo tengo, digamos que a nivel profesional soy bicéfala, Eh, el trabajo que tengo de lunes a viernes de ocho horas soy consultora de proyectos europeos, pero eh, siempre he sido, bueno, yo creo que siempre he sido una persona curiosa y... Y a raíz de esa curiosidad y de trabajar un hobby personal que era el tema del olfato, eh, empecé a formarme, a formarme, a formarme, le cogí gusto y eh, decidí un poco volcar eso que yo estaba aprendiendo y que estaba trabajando en un proyecto más abierto para que otra gente pudiera acceder a ese conocimiento que se llama Memimo Lab. Eh, y está concebido Menimo mismo Lab, es un laboratorio de experiencias en torno al olfato y el olor, eh, está ubicado en Madrid y la idea es de alguna manera eh, proporcionar un espacio donde permitamos que sucedan cosas que tienen que ver eh, con el olfato y bueno la idea es un poco democratizar el mundo de la perfumería porque a mí me costó muchísimo formarme, porque en España pues, no hay mucho, es complicado, y me pareció que era importante pues, de difundir y, de, y democratizar. Entonces es un espacio eso, para compartir y también para relacionarme con otras disciplinas, con otros proyectos que, que a veces parece que no tienen nada que ver con este mundo, pero, pero sí, te sorprenden. Y, que, y, y eso, y generar sinergias y permitir que las cosas sucedan, un poco esa es la idea, de ahí el, el concepto de la de laboratorio como un centro de experimentación un
0: poco. Pues me encanta cómo lo has explicado, la verdad, a mí me, me, lo que me he quedado es con de democratizar todo lo que es el mundo de la perfumería, ¿no? Porque es un poco como algo muy cerrado parece, ¿no? Parece que sea como muy cerrado, como muy
1: difícil de, de acceder, como algo muy también Pues sí, a ver eh, todo depende de dónde nazcas, como todo, ¿no? eh, supongo que si hubiéramos nacido en Francia o en la zona de Grasse pues sería algo casi eh, natural eh, tender a formarte en eso porque hay una industria muy potente, es la cuna ¿no? de la perfumería mundial, pero es verdad que en España aunque hay una industria muy potente y en concreto en la zona de Cataluña Eh, y y España hace y exporta muchísimos perfumes pero sí que es verdad que se ha hecho de una manera eh, desde la industria, digamos pero no existen escuelas formales de de perfumería entonces si una persona se quiere eh, formar en perfumería en España pues o se va afuera o empieza, pues normalmente estudia química y luego empieza a trabajar en una industria y ahí en el propio laboratorio se va se va formando. De ahí que de manera más amateur o eh, si no sigues ese camino, es complicado ¿no? Eh, formarte, no imposible, pero. Eh, y, y a nivel mundial, bueno, las mejores escuelas están en Francia. Entonces, ¿tienes opción de tiempo y dinero para, para dedicarlo a tu formación o si no es, es, es complicado?
0: Bueno, también, ahora que hablas de las escuelas, tú estudiaste en Francia entonces, ¿no? Eh,
1: Bueno, yo he sido un poco... he ido picoteando, Eh, Mm. que igual a mí esto me pilló mayor, quiero decir, yo ya había terminado mis estudios universitarios, mi máster, trabajaba en una empresa y ya más en la treintena pasada, pues decidí empezar, bueno, a mí siempre me, me apasionó como, no sé, relacionarme desde el olfato y empecé como a fantasear con la idea de que podía, podía hacer algo con ello y podía entrenarlo de manera como mucho más sistemática. Empecé a mirar, a ver cómo podía formarme y bueno, en España la manera como más fácil de entrar era desde la enología, ¿no? desde el mundo del vino, que ahí sí que somos bastante potentes, pero aunque me encanta el vino, eh, quería una formación como más específica y al final esa te la da la perfumería. Y empecé a buscar, buscar, buscar y me pasó, pues eso que te digo, que en España no encontraba gran cosa. Ahora, por suerte, hay más gente, no solo yo, sino bastante gente dando talleres de perfumería y se ha ido abriendo, pero en el momento que yo empecé, no. Entonces, bueno, pues lo que podía hacer era hacer cursos de verano, mm-hmm. eh, porque yo no podía dejar de trabajar. Eh, entonces me fui un par de veranos a GRAS, eh, al Grass Institute of Perfumery, que es GIP eh, que es una de las escuelas más importantes a nivel mundial y ahí hice un par de cursos de verano y luego me he ido formando de manera autodidacta y con perfumistas profesionales independientes eh, en Londres sobre todo, con Marina Barcenilla, pues que es mi mentora y, y cuando he podido, pues eh, no sé, un par de veces al año voy un par de semanas y, y me voy formando con, con ella y otros perfumistas. Qué chulo,
0: qué bonito, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que
0: sí la verdad que sí bueno ahora que dices esto de la formación también de lo que a mí me parece curioso lo que me explicas es que a ti te despertaba ¿no? el, el tema de, del olfato o sea no es que no sabías no sabías concreto si era el, la perfumería pero era el olfato no o sea la sensación que te o la manera con que te, te digamos conectabas ¿no? con con algo que te transmitía es, ¿Es?
1: sí 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 eso o sea ¿Sí? al final es un sentido que no le prestamos atención uh-huh. pero al final uh-huh. a no ser que tengamos pues, o que es falta de o sea que no uh-huh. olemos al final cada vez que respiramos olemos no y, claro. y creo que es una manera de para mí eh, a través del olfato al final es una manera un, también una herramienta de expresión y, o sea igual que hay gente que escribe un libro que pinta un cuadro que pues al final a través del olfato y del olor, puedes percibir, eh, bueno, puedes comunicar arte, puedes uh-huh. contar una historia, eh, puedes hacer un montón de cosas. Para mí es o sea, es aplicar a, a la creación o a la creatividad un sentido más que a veces está olvidado. Pero sí que es verdad que, que es el sentido que menos eh, atención le prestamos. Bueno, tiene mucho que ver con... Con la filosofía occidental, como con pensadores y filósofos han asociado ciertos sentidos a, a, al humano y otros ciertos sentidos a los animales, ¿no? El, los sentidos altos claro. eran la vista y el oído, ¿no? De crear música, crear arte y los sentidos bajos que nos conectaban con los animales pues eh, han sido en Occidente pues, el gusto y el olfato. Claro. El gusto, la cocina ha revolucionado mucho y y se ha refinado, ¿no? Y uh-huh. yo creo que se ha ido percibiendo de otra manera, incluso socialmente, pero el olfato, la verdad es que creemos muchas veces que, es que en realidad no sirve para nada, ¿no? Ni siquiera como uh-huh. que si te quedas sin él, como que tampoco tiene tanta importancia.
0: Y es uno de los sentidos que, que entiendo o que por lo menos hoy cuando estudiaba... Era el que primero, teni- o sea, cuando nacemos es el innato, digamos, eh, que es lo primero con que nos come- comunicamos o nos conectamos con-, con nuestra madre, con, bueno, y después también es el último que se pierde, ¿no? O el que no se debería perder nunca, en teoría, ¿no? Porque es el que bueno. nos hace so- so- de sobrevivir.
1: como todos los sentidos con con la edad se va perdiendo agudeza pero es inevitable y sí que es verdad que ese es el el sentido que primero se forma en el útero incluso, o sea Mm. es el primer sentido que un feto tiene, ¿no? tiene, nunca valga la redundancia, cuando un bebé nace es a través del olfato como el olfato. encontrar el camino hacia el pecho de su madre y pueda amamantar, ¿no? Porque todavía no ve, o sea, al final claro. es subsistencia pura, pero es verdad que, que tal y como vivimos hoy en día eh, en nuestro siglo, en nuestro año, en nuestras ciudades y en nuestra cultura, eh, bueno quitando de si te protege de un escape de gas y cosas de ese tipo, en realidad ya no es algo que, bueno, que es tan, tan, no sé, tan crítico, ¿no? Para la supervivencia como, como yeah. quizá lo era antes, ¿no? Pero, pero, bueno, sí que... es. Pero que es... lo
0: tenemos y que es eso, que cada vez, que lo hemos ido como... No
1: perdiendo, pero sí dejando Olvidando, lo a... yo creo que olvidamos pero o no la atención. Y entonces, bueno, de repente simplemente el, el volverla a prestar atención creo que es muy placentero, porque con muy poco de repente empiezas como a decir, anda, pero sí, si es verdad, Sí. <risa> si... pero muchas veces pensamos, no, yo es que soy fatal para describir olores, o yo es que no tengo ni idea. Y de repente empiezas a prestarle un poquito de atención, empiezas a practicar y es como muy agradecido porque sabemos más de lo que creemos. Porque en el inconsciente lo tenemos todo emocionado.
0: ¿Y cómo funciona, Irati, cuando olemos un perfume? ¿Qué es lo que nos nos provoca en nuestro cerebro, nuestras emociones? Porque debe tener alguna relación muy directa con las emociones, ¿no? Eh, Porque supongo que los perfumes se crearon ¿Un principio para embellecer o para crear emociones o, o simplemente por para identificar?
1: Explícanos un poquito, si sabes un poquito... Bueno, en realidad el origen eh, de los perfumes, eh, la, la palabra lo indica perfumare, es en latín a través del humo, ¿no? Uh-huh. Y... Y era a través del humo porque porque se utilizaban, pues se quemaban inciensos botánicos y tal para comunicarse con el más allá, con los dioses, ¿no? Era a través del humo, hacer ofrendas, pues que luego casualmente olían, ¿no? Eran fragantes para comunicarte con la divinidad. Entonces tiene, bueno, el origen de la perfumería tiene ese inicio quizás tan místico... Uh-huh. Eh, pero sí que es verdad que a nivel de cómo cómo se procesa el olfato en nuestro cerebro cómo nuestro cerebro procesa el olfato mejor dicho hace que eh, no los perfumes sino los olores en general están muy conectados se procesan con la parte derecha del cerebro que es eh, la parte más primitiva eh, donde está el sistema límbico eh, y eso está estrechamente ligado por un lado al al instinto, es decir, decides si hueles algo, eh, la función que utiliza tu cerebro es para decir es bueno me quedo, es malo huyo, Eh, instinto también entendido como, por ejemplo, el sexo, también está ahí muy relacionado, y eh, las emociones y los recuerdos se almacenan también en esa zona del cerebro. Entonces, eh, es muy habitual que cuando uno huele algo, Eh, De repente le le transporta a un recuerdo y más que a un recuerdo, te transporta a la emoción que sentías en el momento que que estabas viviendo, ¿no? O sea, es un recuerdo emocional. Entonces, bueno, un perfume puede tener esa esa capacidad de de, de evocar, de moverte por dentro, ¿no? De, 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 De repente acordarte de algo, pero no solo acordarte de algo, sino sentir lo que sentías en ese momento que viviste ese recuerdo.
0: Y a veces, cuando vuelo eh, alguna, sobre todo el jazmín, eh, a mí me recuerda mucho a mi época, bueno, a mi infancia y a mi pueblo, porque ahí hay mucho jazmín. Me acuerdo de mi vecina que tenía un montón. Entonces, eso por la noche, ahora lo estoy viviendo, ¿no? De, de cuando vuelo cuando a jazmín, es, me recuerda ese momento, ¿no? De, de, de noche de verano en mi pueblo y, y, que, y que yo ahí estaba muy contenta y feliz. Entonces, eso también pasará con algún, algún aroma, alguna esencia, alguna fragancia o olor que no sea tampoco tan agradable que te recuerda, pues a lo mejor, no sé, Uy, aquel día de, de lluvia que perdí el tren, no sé, por decir algo.
1: Sí, claro, además eso, por eso eh, las fragancias o los olores de las cosas, si son buenas o malas es relativo, ¿no? Porque depende de la experiencia que tú hayas tenido, o sea, no sé, me imagino el olor a estiércol, uh-huh. pues tú, tú puedes decir, oh, qué horror, o puedes decir, me encanta porque, no sé, si tú, pues eso, como decías, los veranos los has pasado, no sé, en el caserío de tu uh-huh. familia y cuidando los animales y te las has pasado pipa, Claro, Para ti es hogar, es verano, es familia, ¿no? Y, y es, para ti es un olor bueno. Tío, eso es que, que eso, eso, eso no existe. Eso son asociaciones claro. culturales y personales que le damos uno mismo. Los olores son lo que son, no tienen, digamos, no son ni buenos ni malos.
0: Bueno, porque hablando de buenos, de olores, por ejemplo, estiércol, ¿no? Eh, no sé si, corrígeme si me equivoco, si alguno de los perfumes más cotizados o para conseguir un aroma en concreto, una fragancia, también utilizan
1: algo de, no es estiércol, pero sí algo con, no sé, eh, como... Hay moléculas que se utilizan en la composición de perfumes como, por ejemplo, el indol, que son moléculas que también se encuentran en las heces. Claro. Quiere decir que no es que utilizan caca... Porque, por ¿Qué? ejemplo, el indole está en el jazmín o en muchas flores blancas. Y oh. por eso también muchas flores blancas tienen ese olor un poco como a descomposición, como sucio, como animal. Uh-huh. Eso es, o sea, por eso es, por ejemplo, un olor rindólico, ¿no? O sea, como un poco a pis de acto. Pero que en su justa medida, en una composición, eh, puede darle todo el sentido a lo que el personista está componiendo.
0: Tanto... ¿Qué que es, que es el... O sea, ¿Qué, qué se necesita para que haya un, o para componer un buen perfume, digamos, o un perfume que sea equilibrado.
1: Pues en realidad no hay una respuesta para esa pregunta. <risa> lo que se necesita es, como todo, mucho conocimiento, mucha práctica. Eh, no hay, quiere decir, no se puede dar una fórmula estándar. A lo uh-huh. mejor muchas veces estamos acostumbrados a entender un perfume y se le da la forma de pirámide, ¿no? No sí. sé si. la mayoría de la gente le sonará, ¿no? De las notas de salida del perfume, lo primero que olemos, después cómo va evolucionando son las notas corazón y lo que queda al final es el fondo, ¿no? Bueno, pues en muchos manuales leeréis que tiene que haber como una proporción de tanto por ciento de notas de salida, tanto por ciento de notas de corazón, tanto por ciento de fondo. Eso en realidad en la práctica no es así. Todo depende de lo que el perfumista eh, quiera componer, es decir... Eh, un perfume bien equilibrado puede ser simplemente un perfume hecho con notas de fondo y no tiene por qué tener notas de salida. Eh, puede ser un agua de colonia solo tiene notas de salida. O sea, el equilibrio en perfumería lo entendemos eh, en general como un perfume que no huela a saltos, que tenga como una evolución armónica, que, uh-huh. que evolucione, que cambie de olor, pero que no vaya a trompicones o que no, no, no nos dé como sustos. Yeah. Pero, eh, quiero decir, las normas están para romperse. ¿Y tú como perfumista quieres hacer algo completamente que vaya en contra de las normas? Si es lo que has querido hacer, ¿por qué no? ¿no? O sea, todo ahí depende también de la creatividad y del gusto de, de, cada, de cada perfumista.
0: Pero yo veo, ¿no? El perfumista que crea su composición y que guste a tanta gente. Esto,
1: eh, A ver, una cosa es... Eh, yo no trabajo, o sea, una cosa es el mass market o el gran mercado y los perfumes que van dirigidos a ese mercado, ¿no? Y se trabaja eh, de una manera muy diferente a cómo trabajan los perfumistas nicho independientes. Mm-hmm. Son dos mundos completamente distintos, eh, ni unos mejor ni otros es peor, simplemente es para consumidores diferentes. Si mm-hmm. hablamos de la industria, al final la industria eh, compone perfumes porque... No o sea, para vender y para tener un, un rédito económico y le interesa tener ventas seguras, ¿no? Y a cuanta más gente sí. llegue un perfume, pues mejor, porque menos, o sea, que, menos tra- o sea, es una fórmula, eh, hay un proceso de más, de más y, sí, una inversión de gente de, trabajando so- sobre ello y luego simplemente reproducir, reproducir, reproducir. Se hacen muchísimos estudios de mercado, eh, normalmente se trabaja a base de briefings, es decir, pues creemos que este año lo que se va a llevar es esto, eh, tiene que tener X coste de producción como máximo, o sea, se limitan, hay muchos límites, y y, y al final es una moda, como todo, ¿no? Como porque de repente un año se iban las campanas, otros los pitillos, pues en perfumería es lo mismo, hay modas. Y luego ya la industria más independiente o los perfumistas más independientes o como un sector más nicho donde quizá no está dirigido a un público tan amplio, ahí sí que se permite mayor creatividad y jugar con cosas que son más disruptivas, menos seguras, es decir, a lo mejor no le gustan a todo el mundo, pero a quien le gusta seguramente le va a encantar.
0: ¿Y entonces se hace perfumería especial para esta conseguir estos, estos
1: objetivos? Es decir, por ejemplo, pues voy a hacer perfumería emocional. Bueno, hay, hay un existe la aromaterapia, ¿qué? pero la uh-huh. aromaterapia no es perfumería. Es, es otra disciplina. Es otra cosa. Es otra cosa, yo no la trabajo. Uh-huh. Eh, digamos, en la manera en que se trabaja en perfumería y se compone, no es una manera de... Obviamente hay perfumistas que que sí que componen pensando en pues quiero un perfume como más energético, otro, pero claro, esta es su propia interpretación de que es energético, de que claro. es calmado, de que eh, es, digamos que eso es otro mundo, que es la aromaterapia que no tiene, que no tiene, o sea, tiene algo que ver con la perfumería, porque trabajamos en, con materias primas en común en común, a veces y otras veces uh-huh. no. Pero. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que un perfumista lo que hace, eh, independiente me refiero, eh, puede querer contar una historia o poder querer transmitir una emoción. Pero como las emociones también son como tan personales, eh, pues eh, te va a contar que se ha inspirado en ello. Pero no sé si luego a todas las personas que utilizan ese perfume les conecta con lo mismo.
0: Ya, que eso es muy personal. O sea, al final mm. acabamos viendo que es todo tan, tan personal, pero que con esa con esto eh, esta historia que cuenta este perfumista conecta con más personas. Eso está, está, hay una conexión. Ah, pues mira, a mí también me transmite, ¿no? Entonces, claro, al final. Entonces, hablando ya que estamos hablando de materias primas, normalmente o, o con qué se, o se, se suele trabajar, porque hemos dicho has dicho que aromaterapia sí, bueno, eh, aceites esenciales quizás sí, pero no, no en todo, ¿no?
1: Eso, eso, en perfumería se trabaja eh, con moléculas eh, sintéticas eh, o aislados naturales también, uh-huh. aceites esenciales, absolutos, CO2, que son cosas que no se utilizan en, en, aroma, en aromaterapia, las tinturas, se pueden trabajar, estoy centrándome ahora en lo natural, ¿eh? Uh-huh. Eh, ah. entonces bueno, se abre un poco el abanico de lo que tiene un aromateraputa, que normalmente siempre son aceites esenciales. Los perfumistas naturales tenemos acceso a absolutos, a concretos, a moléculas aisladas, tinturas. Bueno, el abanico un, es un poco un más abanico amplio.
0: amplio ¿eh? uh-huh. Sí. <risa> no, la verdad es que es un maíz yo A ver, yo tengo, ya sabes, ya me conoces, eh, Irati, que yo tengo. Bueno, yo trabajo en la aromaterapia, la he trabajado bastante. Pero sí que es verdad que cuando te conocí y, y, y bueno y viniste a hacer los talleres y tal, y la verdad es que me sorprendió porque no es lo mismo, al final entendí que no es lo mismo trabajar con aromaterapia, lo que es aceite esenciales por pues, sus propiedades, que conseguir una, un, un aroma o conseguir, eh, no sé, una nota que luego cuando, cuando comparaba los aceites esenciales con los que trabajábamos en tus talleres, es que realmente se nota mucho la diferencia ¿no? de aromática.
1: Uh-huh. Sí, que... no tiene nada que ver. A ver, en perfumería también, al final, si tú quieres componer un buen perfume, eh, necesitas utilizar unas materias primas naturales que a nivel organoléptico, sean excelentes, ¿no? A lo mejor en, eh, para, para los aceites esenciales que se utilizan en cosmética o en aromaterapia necesitan unas propiedades específicas pues, para uh-huh. el, el cabello y eso es lo importante. Claro. Es decir, porque no utilizamos las propiedades medicinales, las propiedades energéticas de esos aceites, sino pues, la propiedad de la, del de la, olor, vamos, es el lo olor. que te interesa. Claro. Te interesa que esté extraído de una forma en concreto, que sea de una región en el que el clima es adecuado para cultivar ese jazmín en concreto para que su calidad organoléptica sea la óptima. Es decir, no es lo mismo trabajar con un jazmín grandiflorum de Egipto, otro de Francia, otro de no sé, de India. Eh, entonces, intentamos tener de lo bueno lo mejor. ¿no? No, no. Entonces, sí. somos como muy exquisitos en, en eso, ¿no? Pero, bueno, es normal. Al final esto claro.
0: es... Claro, claro. Y hablando así ya de, de, ya estamos hablando de que el jazmín tiene que ser de, de tal región cultivado así, ahora que estamos hablando de esto, tú, eh, ¿qué flor? Porque ahora, bueno, puede ser flor, madera y tal, pero ¿qué flor es la que crees que está como, no puede faltar o sí que puede faltar, pero que no debería faltar a lo mejor una composición o que siempre aparece?
1: Bueno, en realidad no hay nada imprescindible, uh-huh. ni en la vida ni en perfumería. Yeah. <risa> Todo es prescindible e incluso puede no haber una nota floral en una mm. composición. Pero si hablamos, eh, si nos retrotraemos a las flores que más se han utilizado, o sea, las clásicas, las clásicas. serían la rosa, el jazmín y el azahar o el medoli. Son como el trío calavera de las flores yeah. que más se han utilizado en perfumería, insisto, en Europa. Ah, en Europa, o sea, si fuera... Claro, eso es un. En, también, pues eh, entiendo que Madagascar seguramente será el Ilan Ilan, que es la flor del que más tienen. O, eh, pero lo que es en perfumería, tal y como la conocemos, occidente, y, y desde que surgió, pues rosa, jazmín y neroli diría yo, las tres clásicas.
0: ¿Y las tres se pueden, o sea, si se utilizan, no ¿se suelen utilizar las tres juntas? o Sí, sí, sí,
1: de hecho, ¿Sí? Eh, un acorde muy clásico que, que va en Chanel número 5, también con el Ilan, eh, es Rosa, Jazmín, Meroli. Mm. Es como el acorde clásico de perfumería para hacer esta sensación de buque, ¿no? De, porque tenemos, eh, si tú trabajas en quieres trabajar perfumes en el concepto de perfumes florales, podemos trabajar en torno, bueno, a varios conceptos, pero simplificando podríamos ser dos conceptos de perfume. Uno que podía ser un perfume inspirado en una única flor, o sea, sería un perfume soliflore. Uh-huh. Por ejemplo, si uh-huh. nos inspiramos en la rosa, cre- queremos crear un perfume que huela a rosa, pero en una rosa... el eh, con una característica especial que el perfumista le ha querido dar, pues que una rosa que está más especial o más verde, o más juvenil o más divertida, o una rosa que transmita un viaje desde Marruecos a Francia, no sé, esto es la imaginación del perfumista, claro. pero lo que identificas claramente es que es una rosa. Una rosa.
0: Pero es curioso, ¿no? lo que dices, ahora, perdona que te corte que me estás diciendo, ¿no? Una rosa que transmita el viaje de Marruecos a, a no sé, a, a París. O sea, ¿cómo puede
1: ser que un aroma o una rosa solo lo transmita? ¿Sabes? Bueno, pues si tú piensas, no sé, yo esto me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿eh? pero yo imagino, ¿no? Es, salgo desde Marruecos, entonces pues sería una rosa de Damasco, ¿no? La más Y luego tengo que cruzar, ¿no? A lo mejor el estrecho en barco, pues ahí algo con toque de brisa marina mediterránea, ¿no? De que Chulo. llegas a costas <risas> andaluzas y luego vas así como cruzando hacia Francia, ¿no? Y cuando llegas a Francia... Eh, pasas por el, por el sur de Francia, por, bueno, por el sur no pasarías, ¿no? Pasarías más por el norte, pues no sé, eh, a lo mejor por algún campo de, de jazmines ahí de atrás, ¿no? Y, mm. Bueno, puedes pensar en ese recorrido.
0: eso sería un, un ¿cómo lo has llamado? Un soliflor o un sol y perfume de
1: soliflor que es inspirado en una única flor, pero luego puedes trabajar en el concepto de buque o, o jardín, ¿no? De un sitio donde hay muchas flores y muy distintas. Entonces puedes jugar, pues para hacer un buque, puedes jugar con el jazmín, con la rosa, con el laurel y muchas flores más, ¿no? Pero pero, pero bueno, depende de cómo utilices las tres las tres claro. notas, puedes ir en una dirección o en otra.
0: Entonces dentro de lo que son las flores también tenemos, eh, aparte de flores o lo que son notas florales, tenemos las notas eh, de madera, de...
1: ¿Cómo se, cómo se compone todo la... Bueno, creamos, no hay un consenso en perfumería a nivel clasificación, no hay un consenso universal de cuántas cuántas familias podemos clasificar las diferentes notas. Pero, a grosso modo, podemos hablar, luego hay muchas más y luego hay subfamilias, pero así como simplificando, tenemos notas amaderadas, maderas, eh, especias... Uh-huh. cítricos uh, claro. eh, eh, notas ambaradas eh, resinosas inciensos bueno, frutales notas verdes, notas rústicas tenemos varias familias uh-huh. y, y una nota puede estar en una o varias familias que tienen como diferentes facetas cada nota
0: y todo bien combinado y sabiéndolo, digamos, eh, digamos eh, ligar, es lo que uh-huh. te da pues que haya una buena combinación, una buena armonía y, y que vuela o, o transmita lo que quieras expresar, ¿no? Eso Sería es, así, eso bonito. es. Y hablando de, es, bueno, esto no yo pienso, porque un perfumista, o tanto sea, de a, digamos, a nivel más industrial o pues, un perfumista, todo el mundo puede hacerlo. ¿O es algo que tienes como un don o algo muy especial que has nacido para ello y que lo desarrollas?
1: No, en esta vida ahí es. Yo creo que hay muy pocos privilegiados que nacen con un don, en concreto los demás, en todo vas aprendiendo y esto como en todo, pues hombre, yo que sé, a lo mejor hay casos perdidos, no lo sé, pero como todos eh, lo que hay que hacer es estudiar, estudiar mucho, ser constante, practicar y habrá gente que se le dé mejor y habrá gente que se le dé peor, pero como todo es una disciplina que se aprende y se entrena.
0: Esto es lo curioso porque yo siempre he pensado cuando era pequeña o cuando iba ya un poco más mayor que un perfumista es algo que tendría que tener un don especial, ¿no? Una nariz como, no sé, que sepa identificar muy bien como un enólogo, ¿no?
1: Hombre, pero es que eso se aprende, eso se entrena. Lo Ah. que que, incluso la creatividad también se entrena, ¿no? Eh, Yo creo que un perfumista casi mejor que una buena nariz lo que tiene que tener es... eh... Desde mi punto de vista, muchísima cultura, uh-huh. eh, muchísimo conocimiento de muchas otras disciplinas, de curiosidad, imaginación, creatividad. Y yo creo que la curiosidad, la imaginación y la creatividad van muy ligadas a, a esa afán por formarte y culturizarte. Pero eso es una visión mía personal. Ya.
0: bueno, yo creo que también, eh. Yo creo que también porque luego es eso, ¿no? Con el tiempo si tú vas formándote, claro, otra cosa es que tú tengas un problema que no puedas oler o que
1: tengas realmente... Claro, si si naces sin olfato, pues muy difícilmente que no imposible, ha habido perfumistas que a lo largo de de su carrera han terminado pues por la edad o por lo que sea han perdido el olfato y como eh, en su eh, desarrollo profesional eh, trabajaron muchísimo en lo que se llama la memoria olfativa, eran capaces de componer porque en su base de datos cerebral de olores, eran capaces de imaginarse los olores y cómo se comportaban en combinación, entonces eran capaces de diseñar fórmulas claro. y en su mente imaginarse ese olor
0: Hay un día, me acuerdo que comentaste, que esto me pareció también eh, bueno, me, me sorprendió que hay aromas, bueno, hay notas florales, por ejemplo, que no, no se de, o sea no se extrae de la flor directamente, sino que se crea, porque no, no tiene olor, o, o es un olor que no, que, la, que, el huma, que el hombre ha creado. Entonces, uh-huh. por ejemplo, no sé si recuerdo que dijiste que era la, la violeta, no. No, no
1: violeta tenemos.
0: no ¿cuál Pero, es pero el... por ejemplo, la violeta,
1: a ver, la violeta eh, en, tenemos eh, una nota natural para componer, pero es la hoja de violeta, no es la flor de violeta y huele verde, huele terroso. no, no huele... Eh, de hecho, el, el olor a violeta que tenemos en nuestra mente, uh-huh. mmm, como de olor a caramelo de violetas, eso no se sí. extrae de la flor de violetas, es una molécula que puede estar en muchas en muchas otras materias primas naturales de las que se aísla esa molécula y es alfa o beta ionona, son las iononas, uh-huh. que no es violeta. Pero es lo que a nosotros nos recuerda ese olor de violeta, de caramelo de violeta. Y luego hay, por ejemplo, flores que eh, pues porque tienen muy poca... O sea, sería casi imposible extraerles, digamos, o el aceite esencial o el absoluto pues porque son muy delicadas, no soportan calor o porque tienen muy poca cantidad. Entonces tendríamos que... es tan caro, tan caro, tan caro que no merece la pena. Eh, Entonces se reconstruyen, o sea, se reconstituye el olor, la idea del olor de esa flor. Pasa, por ejemplo, con el clavel. Tú puedes extraer del clavel el aceite esencial, pero no huele para nada como la flor de clavel. Entonces, utilizando diferentes ingredientes, creas la ilusión del olor del clavel. Y no lleva una gota de clavel. Utilizas clavo, utilizas rosa, utilizas pimienta, utilizáis vainilla... Y en una combinación equilibrada recreas como el olor de esa flor. Y no lleva una gota de aceite Y no lleva nada
0: de aceite esencial ni nada que sea de clavel. No. Qué curioso. No, no. Qué curioso. Cómo se comportan los, las materias primas en sí, la naturaleza.
1: Sí, y nuestro cerebro. Nuestro sí, cerebro. Sí,
0: sí. <risa> también, también.
1: <risa> Cómo llegar a crear eso y conseguirlo, además. Es, un, te... es crear un trampantojo, ¿no? Una ilusión. Sí. Pero en, vez de, en vez de visual, es una ilusión olfativa. Pero es una ilusión bonita, mm, yo creo, sí,
0: ¿no? Sí. que no es una ilusión, porque al menos pues bueno, es tener ese aroma que te lo recuerda y que es muy buena. O sea, bueno, pero para mí esto es algo muy subjetivo, ¿eh? no es algo que sea...
1: De hecho, al final, con esto, con este ejemplo, se resume lo que es la... Para mí es la definición de lo que es la perfumería, es crear ilusiones olfativas, o sea, crear... Eh la sensación de que estás oliendo algo que quieres contar y que no es exactamente eso, ¿no? O sea, a lo mejor tú estás contando una rosa, pero estás contando qué tipo de rosa te gusta a ti y no es una rosa que puedes extraer de la naturaleza, es una interpretación que tú como perfumista haces de la rosa y creas una ilusión de una rosa que en realidad no existe. wow
0: Pues es una definición súper chula, la verdad, yo me quedo con esta definición y ya para ir acabando, porque no sé cuánto llevamos, (ríe) la verdad que no lo voy contando porque ya hemos dicho que esto será una charla y la verdad que me está está gustando mucho, es que me encanta, ya sabes que cada vez que te escucho. (ríe) Y bueno, más que nada, eh, hemos dicho, hemos hablado de que cualquier persona si no tiene un problema incluso teniendo un problema alfativo puede llegar incluso a, a crear a, ser, a a crear o ser perfumista o al menos perfumista independiente, claro pero si yo estoy en casa y quiero hacerme un aroma un aroma bueno una, una fragancia sería ¿no? en este caso uh-huh. eh, es posible con cosas naturales
1: hacer algo mm. que no sea es muy, complicado, muy complicado. complicado porque a ver sí es posible Pero necesitas conocimientos porque Mm al final yo siempre digo que lo natural no es inocuo, que a veces hacemos como esa sensación de natural bueno o eh, sintético malo y, y no es así. Eh, uh-huh. Hay que tener en cuenta que primero tenemos que saber con qué materias primas estamos trabajando. Es decir, dices, ay, pues voy a hacer una tintura de esta flor que he cogido. Bueno, a lo mejor es venenosa, cuidado. Ya, hay que tener un conocimiento, entonces, claro. Entonces, pri- <risa> primero, muy importante, cualquier cosa que vas a hacer en casa necesitas un conocimiento y estar seguro de que lo que uh-huh. estás haciendo está bien. Y lo que sí que se puede hacer en casa es hacer tus propias tinturas, por ejemplo eso está genial, Eh, puedes hacer tus eh, enflorados, Eh, enflorados es eh, extraer el olor de las flores a través de, con una grasa, con una grasa vegetal, por ejemplo manteca de carité desodorizada en la que ponemos los pétalos de la flor que cojamos que tiene que tener olor, o sea no no vale una flor con poca fragancia, tiene que ser con mucha fragancia, Posamos ahí la flor en la grasa sin introducirla y a las 24 horas retiramos las flores que no queden restos y volvemos a poner otra capa de flores frescas. Así durante 30 días, 30 veces, por lo menos hasta saturar la grasa, hasta que cogemos como una pomada que, que está completamente saturada del olor. De todas maneras, en... En mi blog hay un post que explica cómo se hacen los enflorados y cómo se hacen las tinturas más detalladamente, entonces son el tipo de cosas con las que podemos experimentar en casa y conseguir estas pomadas perfumadas a lo mejor para hacer un perfume sólido o o hacer tinturas, lo que pasa es que las tinturas no son tan potentes como como un aceite esencial o un absoluto, entonces bueno va a ser como muy light. Y bueno, puedes jugar con tus aceites esenciales, eh, siempre diluidos en alcohol de 96 grados, como mucho al 10 o al 5%, y empezar a jugar. Y y, y probando. Y sobre todo lo que se puede hacer en casa mucho es practicar el olfato, ¿no? Empezando poniendo la atención a lo que tenemos en la despensa y, no sé, antes de cocinar, si tienes pimienta negra fresca, pues huélela, analízalo. Eh, machácalo y ver cómo cambia el olor esos son bueno. ejercicios olfativos eso sí que se puede practicar en casa
0: esto me, me encanta o sea, eh, primero ahora vamos a decir cuál es tu, tu blog y luego lo dejaremos en las notas de las, en las notas del programa para que vayan a visitarlo, pero lo que nos acabas de dar es una super clase magistral de cómo hacer un enflorado de cómo... <ríe> y sobre todo esto, no de ir probando eh, tra- de, tra- de trabajar el, el aroma y Trabajar con aromas sobre todo naturales que es directamente desde las especies de
1: Sí, lo que no, lo que de, quizá es y tenemos como muchas veces los humanos como esa tendencia no de como querer llegar como al, al final desde el principio y tenemos mm. que, a lo mejor para componer una fragancia tenemos que recorrer primero un camino, es decir, yo siempre digo que más importante que componer, para poder componer un perfume primero Tenemos que desarrollar la memoria olfativa, saber cómo cómo es cada nota, conocerla, porque eso es como si un pintor que no conoce los colores que tiene a disposición empieza a pintar un cuadro simplemente mezclando cosas, porque sí, al final lo que le va a pasar es que va a obtener marrón y todos sus cuadros van a ser marrones. Pues con la perfumería pasa lo mismo, o sea, como que tenemos como... Eh, cuando tenemos este interés lo que queremos es hacer nuestro perfume, sí. pero, eh, una, pero primero tenemos que hacer un trabajo previo y además yo creo que en ese camino cuando lo aceptamos está el mayor disfrute, o sea casi más uh-huh. interesante que componer uh-huh. es eso, conocer los ingredientes, cómo se comportan, desarrollar nuestra nariz, nuestra percepción olfativa y una vez que trabajemos eso tenemos, tendremos ya tanta información y Vale. tanta intuición para ver qué puede funcionar o qué no, que seremos capaces de componer, pero sí. si empezamos a mezclar por mezclar, eso al final lo que digo, siempre va a terminar siendo marrón, a lo mejor tienes sí. suerte y, y compones algo maravilloso, pero seguramente es la suerte del principiante
0: ya yeah. entonces tus eh, Lab, eh se centra más en estas experiencias en que, en que cada persona aprenda a oler y que sobre todo trabaje las notas y, y todo, y, y bueno, cada elemento, ¿no? Sería más bien lo que tú propones.
1: Sí, yo siempre digo que mis talleres son, eh, yo no, no doy fórmulas, no yo lo que me gusta son dar herramientas para que la persona que asista empiece a sentirse segura y sepa que está haciendo las cosas bien y pueda sí. ser independiente en su casa y pueda seguir practicando, porque bueno, puedes dar fórmulas y hacer un agua de colonia, pero si tú no entiendes por qué eso sucede, por qué se comportan las notas de esa manera, al final vas a replicar, replicar, replicar y, y trabajar a ciegas. Entonces, a mí me gusta dar esas herramientas para que luego cada uno también, transformándolas a su manera, busque su manera de trabajar.
0: ¡Qué bonito! Pues ya ya sabéis, eh, ella es Irati. ¿Cómo te podemos encontrar, Irati? En... ¿En Instagram? Eh, ¿La
1: página web? Eso es, Instagram y página web, sobre sí, básicamente. Porque tengo Facebook también, pero está un poco abandonado, la verdad. Al final no da tiempo <ríe> para todo.
0: ¿Y cómo se llama tu, tu página y también el
1: Instagram, para que te puedan encontrar bien? Pues memimolab.com, es la web y Instagram es memimolab.
0: Pues la verdad que ir ti lo... La, yo seguiría hablando contigo mucho rato ya lo sabes y sobre todo de todo de todo esto porque me encanta y, y escucharte que te lo explicas tan bien ya, ya, ya tengo ganas de ir a la cocina y oler, y oler eh, la pimienta
1: la cúrcuma la y que ahora sí, que estamos te... encerrados en casa eh, ah, aprovechar a, claro. eh, asomaros a la ventana, al balcón respirada y de aire puro, y luego empezar a oler especias si que tengáis en la cocina y volvéis al aire puro, volvéis dentro, y al final es aprovechar el tiempo de alguna manera también. Distinto. Pues sí,
0: la verdad que sí, poder aprovecharlo y poder aprovechar a, a digamos, potenciar este sentido que lo tenemos. Pues eso, que hemos dicho que lo tenemos un poco olvidado, aunque cada vez nos vamos trabajando un poquito más. ¿eh?
1: Uh-huh.
0: Y con Memimolab, sobre
1: todo. <risa> oh, pues muchas gracias, Rocío, por la Muchas acción. gracias
0: a ti, ti mil gracias por estar aquí, por todo lo que nos has aportado. Que ha sido muchísimo.
1: Pues nada, nada, gracias a ti. Seguimos en contacto, como siempre. Seguimos
0: en contacto. Un abrazo. Un beso. Un beso. Chao. Y hasta aquí el capítulo de hoy ha sido una maravilla hablar con Irati espero que te haya gustado este capítulo este episodio y si es así por favor recuerda compartirlo con más personas dejar algún comentario, explicarme qué te ha parecido y dejar tu corazoncito porque esto siempre me ayuda muchísimo a seguir con el podcast y nada espero que tengas una feliz semana que te cuides mucho y nos escuchamos y nos escuchamos en 15 días Un abrazo bien grande.